0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um raio-x de playoffs, mais um especial playoffs do Café Belgrado. E hoje é dia de falar de time grande, né? New York Knicks. Já falamos do Golden State, já falamos do Lakers, mas hoje é dia de falar de time grande. O New York Knicks vai enfrentar o Cleveland Cavalias em mais uma das séries particularmente intrigantes do primeiro round. No Playoff 2023, eu sou o Guilherme Tadeu e ao meu lado, Lucas de sendo Lucas, estou gravando de Maringá, viu? Numa sexta-feira de manhã, logo após uma das maiores coisas já terem sido feitas na história do futebol, que foi o Matheus Vital não querer dar a camisa pro, pro
0: brother, né? Isso aí pra mim é um dos grandes vídeos do ano. Tudo bem? Cara, vou precisar vou precisar de mais background, porque não sei onde é que o Matheus Vital joga.
1: Cruzeiro, pô. O, o Atlético Atlanta... ah, o atleta do Náutico quis, quis pegar a camisa do Matheus Vital, né, de recordação, né, eu quis trocar a camisa depois do jogo, né, como, como Sim. faziam os alçaloptecos, né, e eu não lembro o nome do atleta agora do Náutico, peço até perdão, e aí o Matheus Vital teria se recusado, né, a dar a camisa para ele, e ele fica xingando o Vital, falando assim, é um perna do cara. <risos> cara, é um dos grandes vídeos do ano, peço perdão aí que você não tiver não tinha te mandado antes, Copa do Brasil tem dado bastante emoção, mas playoff da NBA mais ainda,
0: né Lucas, tudo bem? Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, o playoff da NBA vai dar muita emoção, né, não começou ainda, mas está bem próximo de começar, a não ser que você já esteja ouvindo nesse final de semana, né, ou até depois, né, se você é subversivo já está ouvindo, quando a gente já lançou mais 80 podcasts depois desse, né, é, subversivo ou atrasado, né, eu também faço muita coisa atrasada, viu Gibas? Mas um salve pra vocês, salve pra todos vocês, queridos ouvintes do Café Belgrado, né? Queridos e queridas e queridos ouvintes do Belgradão. Cara, é, futebol, pra mim, hoje, né? Em 2023, e acho que deveria ser para todos, é o Rexan, né? O Rexan, pra mim, é o grande motivo para que continue se existindo essa prática de, de jogar bola com os pés. E Vini Júnior, né? Se não tem o Rex e não tem o Vini Júnior, pra mim, podia ser um ano sabático aí do futebol. É, pelo menos até Jorge Jesus voltar, né, a volta de Jesus, mas Guibas, parabéns, né, é, festa belíssima, ontem tive a sorte de chegar faltando pouquíssimos minutos pro jogo, né, eu vi os sete minutos finais da partida entre Maringá e Flamengo, foi o suficiente para me irritar com o Flamengo e com o Cláudio Machado, né, tava rolando um Cláudio Machado, achei que tinha escapado de Cláudio Machado quando ele foi anunciado pela Record, mas cá estava eu, Guilherme, no quarta-noite. Era quarta não? Acho que era quinta, quarta. Até quinta, Hoje é sexta, né? Porra, sextou demais. Na no quinta-noite, é... tendo que ouvir algumas coisas aí, tipo, cãibra é como você torcer a perna com alicate, né? Acontece muito quando a gente tá vendo quebra-machá, ouvir coisas inesperadas que irritam profundamente. Mas, Guibas, grande vitória de Maringá, festa belíssima, uma faixa, que é, que... quem uma faixa na torcida aqui. quem ouviu o
1: podcast não se surpreendeu, é, porque temos falado aqui que Maringá não era uma
0: matinha, né? Sim. É um time
1: duro. Qual faixa, Lucas? Que você, que você destacar, desculpa.
0: É uma faixa na torcida, é joguem como bebemos, né?
1: Ah, é um clássico. É um clássico. É, é
0: um tem tipo outra da...
1: também que faz muito sucesso, que é Camisa do é, Jogo do Maringá, camisa do Maringá, né? Porque aqui Maringá não tem torcida, assim, né? Assim, é um time novo, Sim. tá se criando ainda, até o Grêmio de Maringá é bem mais popular. Tem a torcida idosa, sabe, a turma do amendoim e tal. E aí, assim, aqui na cidade o Flamengo é a quinta a torcida, né? O Santos, por exemplo, tem a torcida maior do que a do Flamengo. Então, assim, os jogos do Maringá tinham muitas camisas de times de São Paulo, né? Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. E aí começaram essa campanha, né? Jogo do Maringá, camisa do Maringá. E, velho, agora nos semáforos tem pirataria, velho. Camisa do Maringá, pirata para todos os cantos. Isso é sinal de crescimento, né? Acho que é. Eu acho que foi o Fernando Meirelles que falou que uma vez ele tava andando em alguma rua do Rio de Janeiro, e viu Cidade de Deus, né, num camelô, e ele falou, pô, meu filme Deus fez sucesso, né, porque já tá sendo pirateado aí, um DVDzinho <risos> pirata, e aqui é um pouco isso, é, é certamente um dos maiores momentos da história do futebol maringaense, é, o Maringá foi campeão três vezes estadual, e a última foi em 77, né, e o resto, assim, os melhores momentos são vice-campeonatos aqui e ali, uma outra coisa, agora você recebeu o time completo do Flamengo, vai ficar na história, né? Daqui a 30 anos vão falar, independente do que acontecer, né? Claro que se classificar no Maracanã ainda vira uma história ainda maior. Acho que não é o que vai acontecer, mas já é um dos grandes momentos da história do futebol maringaense. Então, assim, minha família é ultra ligada à história do futebol maringaense. Então, a gente aqui da cidade, mais do que as piadas, mais do que o meme que virou perder o Maringá, né, tal, tá? eu entendo, né? Quem tá do outro lado não tem ideia, mas quem tá desse lado aqui Pô, foi um, foi um dia bem, bem, bem marcante. Não se fala de outra coisa aqui na cidade, viu, Lucas? Só, só se fala disso. Pessoas que nunca ouvi falando de esporte estão falando disso. Hoje.
0: É, pra quem não sabe, o, o pai do Guibas tem um museu do esporte em Maringá. Como é o nome do museu, Guibas? Museu Esportivo de Maringá.
1: Inclusive, os usando que... uma das instalações aqui que ele grava as lives do museu <risos> para fazer esse podcast hoje.
0: O museu já macetou uma das camisetas utilizadas no jogo de ontem? Tem que ter, velho. Pô, tem que ter, vou pedir pra ele ver isso aí logo, né? Aí ele
1: uhum. ganha muita coisa, né? O pessoal
0: manda muita coisa lá, vamos ver. Boa. Gibas, hoje não é dia de falar apenas, né? Aliás, hoje não é dia de falar nada disso, né? Hoje é dia de esquecer que existe futebol e falar de Knicks e Cavs, cara. É a salvação da lavoura da Conferência Leste, porque se no Oeste a gente olha avidamente para os matchups, né? E vê um Golden State em sexto, vê um Lakers em sétimo, de repente pode vir um super agressivo que um super agressivo que um né com o Shai Jalen Williams Lou Dort é, ou um potente né cheio de Star Power Minnesota para um confronto contra o Denver que acho que Denver é bem favorito para qualquer uma das, das hipóteses na conferência leste a gente vê séries de sexto e de sétimo. Assim, bem acessíveis para quem teve melhor campanha, que é o normal, né? De quem tem a melhor campanha na história da NBA, o segundo, o primeiro, segundo e terceiro normalmente passam com, com mais tranquilidade. Então, o diferente é o oeste, né? O leste ele deve seguir essa tradição onde primeiro, segundo e terceiro encontram menos dificuldade para avançar. É, então fica todo mundo olhando e torcendo para que essa série aqui de quarta e quinto vá longe, né? Que essa série aqui que tem o Knicks, essa série que tem muitas estrelas, vá para pelo menos seis jogos, sete jogos. Porque pelo menos sete jogos não dá, né? Tem que ser no máximo sete jogos. Mas que, que vá pelo menos a seis jogos e que sejam grandes jogos, né? Então a gente vai conversar aqui hoje sobre essa série que carrega essa essa bandeira, né, de ser a série mais disputada da Conferência Leste, pelo menos na teoria, na prática, a gente pode ver, sei lá, de repente um Brooklyn Nets aprontando, né, para cima dos Sixers, com muita agressividade, é, ou pode ver uma dessas duas equipes aqui dominando, mas a gente vai debater aqui, Guilherme, tem favorita, é uma série com, com, claro, favoritismo, uma série com dureza, é né, uma série com peculiaridades, é, Para abrir a conversa aqui, Guilherme, quero te trazer um, uma informação que certamente você tem, né, que deve, assim, deve ser uma série é, disputada num ritmo lento, né? O Cleveland Cavaliers é o pace mais lento da NBA, 30 de 30, e o Knicks é 25 de 30. Então, assim, é uma série onde a gente não vai ver tanta transição, a série onde a gente não vai ver tanta... É, chegando para chutar, galera chegando para chutar bola de três. Vai ter quem faça isso, né? Dos dois lados tem quem faça isso. Mas não é o estilo de jogo dessas equipes, né, então vai ser bem curioso saber, assim, quem vai prevalecer no estilo onde as duas equipes brilharam durante a temporada, né, o, o Knicks aqui em algumas listas, Guilherme, ele é o quinto melhor offensive rating aqui no Basketball Reference, que é a que eu prefiro, é o terceiro melhor offensive rating da liga, né? o, o Cavs também é top 10 no, no rating ofensivo, é, então assim, são duas equipes que sabem trabalhar bem no half court, né? que sabem fazer esse jogo de meia quadra com muita qualidade você começaria falando a série vai por aí, ou você começaria falando, cara, a série precisa saber se o Randall joga ou não, quantos jogos o Randall joga Por onde é que você quer começar falando de Knicks e Cavs, Gibbs?
1: Acho que a presença do Randall pode ser uma diferença, né sem o Randall, o Knicks é outro time é outro perfil de de ataque é outra dinâmica é mais dependente do perímetro né dos jogadores de perímetro é... acho que é um, é um bom caminho mas me, me parece Lucas que essa série é a série mais aguardada e é uma é uma série mais aguardada porque ela já tá definida há muito tempo né então já tá já estamos esperando essa série sei lá quantos episódios atrás a gente falou bom uma série já tá definida né Knicks e Kevin de fato né foi para isso que caminhou é duas equipes em momentos. Assim, o momento não é tão diferente, mas as estaturas que elas que ela, daquilo que elas aspiram é, né? O que o Cavs conseguiu e acho que talvez essa seja seja o melhor debate sobre o que vai ser a série, o Cavs conseguiu ao investir pesado em Donovan Mitchell, um melhor jogador da série, né? Começa a série, a gente olha e acha o Donovan Mitchell o melhor jogador. E isso é particularmente dramático porque o Knicks estava na briga também pelo Donovan Mitchell e não quis pagar o, o que o, o, que o Itadias queria, o Kevs pagou, e acho que isso é um, isso coloca o Kevs como favorito, sobretudo se você ponderar que podia ser o inverso, né? se você ponderar que podia ser o, o Donovan Mitchell tá do lado do Knicks, claro que não existe isso, mas enfim, esse é um movimento que coloca a série já em perspectiva é, mirando o que aconteceu na off-season. Então nós temos um melhor jogador e um melhor jogador num time que tenta usufruir o que ele sabe fazer, mas que não depende necessariamente do que ele sabe fazer. Né? O Kevin tem outras boas peças, mas acho que o caminho para a vitória do Knicks passa por saber o que fazer, primeiro, para parada o Donovan Mitchell, é um jogador de playoff que a gente já viu fazendo grandes coisas em playoffs sempre me lembro do primeiro round dele contra o Denver na bolha, que foi uma coisa assim, ele era o melhor jogador do mundo empatado com o Jamal Murray é... mas mais do que isso, acho que o Cavs é um time que ele fez melhores escolhas no caminho né e eu acho que ele chega melhor para isso isso não, não significa dizer que o Knicks também não tenha tido uma temporada de se orgulhar, acho que conseguir tra trazer a Jalen Brunson conseguir RJ Barrett dando um passo a mais conseguir re reestabelecer, né, reorganizar a relação com o Julius Randle, acho que o Knicks também consegue ter boas notícias, mas me parece que na timeline dos times, uh, se o Kevin perder para o Knicks, Lucas, vai ser uma coisa um pouco fora do lugar, sabe? Eu acho que o Kevin olha para essa série como um estágio que eles precisam avançar porque é, eles foram construídos para ir mais longe, para tentar entrar num, num nível mais alto. Se o Knicks perder para o claro que vai ser triste, etc. Mais uma vez o Knicks vai para o playoff. Não... Mas eu acho que o caminho que o Knicks fez e tudo, tudo que o Knicks passou nessa década, nesse século, até por assim dizer, é, aceita um, um revés como esse como parte de um processo que é mais duradouro, que é mais longo e que ainda não tem as peças necessárias para uma run de playoff de fato. Então, acho que a série tem espaços diferentes nas trajetórias dos times, embora são times que tenham feito boas coisas nos últimos anos, né? Aí, eu começaria por aí, Lucas, a história um pouco das timelines se cruzando e encontrando momentos diferentes. Mas, não sei, acho que o Knicks tem time para vencer esse Cavs, porque aí, quando a gente, a gente até fez o raio-x dos dois, né? A gente fez, o Knicks fez, né? O raio-x do Kev, a gente chegou à conclusão, né? É isso, porque é, isso. é um time imperfeito, né? um time que inspira desconfiança. Então, acho uma série muito aberta, viu, Lucas? De todas as séries que estão desenhadas, que a gente já fez preview, que a gente já falou a respeito, essa é aquela que eu não tenho ideia para onde ela vai. E, assim, não só isso, mas é uma série que eu não tenho muita dúvida de que ela vai começar de um jeito, mas ela pode caminhar para outro absolutamente diferente. Com os ajustes, com os matchups, com as lesões, com os acertos e erros né, que vão vir ao longo do caminho. Então, essa aqui, Lucas, eu não sei para onde vai, mas eu acho que vai ser uma série bem longa e com bastante história para contar.
0: Acredito que tem esse caminho, Guibas, mas. É... Assim, sobre o Julius Randall, para tirar do caminho, né? Ou para colocar no caminho de repente, ele começou a fazer treino sem contato. Tá correndo, tá arremessando tá participando de alguns set plays, né? Assim, mas ainda treino sem contato, né? Então isso deixa em dúvida, lógico, né? O primeiro jogo é para ser amanhã, né? Já dessa série. Então, fica esse questionamento, né? Será que o Julius Randle tá pronto? Será que ele joga? Será que, que se ele jogar vai estar tá em condição de jogo, né? Em condição boa de jogo? Acho que ele não perde jogo, né? Assim, se for para pra para apostar, apostaria que ele... Pela, pela natureza da lesão que ele teve, né pelo tempo que ele teve para se recuperar. Acho que ele vem já desde o primeiro jogo, talvez não como titular, mas acho que ele já vem de alguma maneira disponível para esses pelo menos para esses dois primeiros jogos lá em Cleveland. E acho que com isso o Tonti Bodova volta para onde ele fica mais confortável, né para o jeito de jogar mais confortável. Porque se ele não joga, o Knicks tem uma opção para tomar aqui. né Será que vai vir de Obtopping? O Obtopping é um cara que naturalmente vai acelerar mais, é um cara que vai... Ele é um big, ainda é um big, né? Mas ele é um big agressivo e tal. É, já vai ser vai acelerar um pouco mais. Ou se ele vai acelerar ainda mais vindo com um quarto baixo, né? Porque ele pode botar ali... É, ele deve vir, né? Com o Julian é, Branson, com o Barrett, com o Quentin Grimes, ou o Josh Hart, né? É, e aí, pode ser que venham os dois, né? Pode vir com o Josh Hart. E aí, esse, essa mudança, né? Essa maneira de jogar que o Knicks não, não prefere, pode trazer uma amplitude que talvez o Tom Thibodeau não, não, não quisesse experimentar, né? E talvez é, exoticamente essa seja uma das chaves para o Knicks experimentar nesse, contra esse Kevis, porque. A gente fala, ah, são duas equipes equilibradas, campanhas parecidas, mas a tendência quando eu vejo, quanto mais eu olho para esse Cavs, é, mais eu me eu me convenço de que o Knicks não tem muita chance nessa série, né? Porque o Cavs ele tem a melhor defesa da NBA, tipo de cabo a rabo, na né? Temporada inteira, melhor defesa, melhor defensive rating. É, e também pontos absolutos, né? Porque é o pace mais baixo da liga. É, então, é uma grande defesa e com jogadores que me parecem muito bons a série, né? Você pensa o Mobley ao longo de sete jogos, cara, ele já é um monstro defensivo, né? Ao longo de sete jogos, ele vai ler ainda mais o que o Knicks faz, o que, as opções do Knicks, né? É, o Donovan Mitchell é um cara que esquadrinha, né? As defesas adversárias, Darius Garland a mesma coisa. Então, eu acho que o, o Kevin tem um elenco meio que talhado para uma série. Né? A a dúvida ainda é na posição 3... Se vai vir... Quando precisa de mais ataque... Normalmente vem o Carlos Laver. Quando é um, a intenção é um pouco mais de defesa... Deve vir o, o Coro... né é, Mas assim... É um time que tem ainda... A gente já sabe como o Kevs experimenta... A gente, eu pelo menos não tenho muita certeza... De como o Knicks vai experimentar... E acho que o Knicks pode se tornar um pouco previsível... Para o né é, Então ao longo de, de uma série de sete jogos... Eu tendo a achar que o time que tem a defesa muito melhor, né? Porque o Knicks, ele tem um ataque top 5, de uma maneira um pouco bizarra, né? Porque é um time que é construído na base do rebote. O ataque do Knicks, o que, que ele tem de elite? O rebote ofensivo e é, free throw rate, né? A amessa muito lance livre. E, e comete pouquíssima tornova, né? É uma equipe que não desperdiça a bola. É, ele é tipo top 5 nessas duas em, em turnover rate e offensive rebound né? é, top 3 até e de lance livre é uma das que mais bate lance livre né, Pro, é, na liga inteira então lógico, é uma equipe que o que ela faz né? faz muito bem ofensivamente, por isso que tem um offensive rating tão alto mas acho que o Kevin tem como contra-atacar nisso, né? tem como porra, tem Jared Allen e Evan Mobley será que eles vão dar tudo isso de rebote ofensivo mesmo? O Cavs ainda tem que se provar como um time no rebote defensivo. Mas numa série de playoff eu vejo que esses ajustes são mais é, factíveis, sabe? Então eu acho que o Cavs tem muito como contra-atacar o que o Knicks faz de bom. Já o Knicks não tem uma defesa boa, né? O Knicks tem uma das defesas ruins da, da temporada. A defesa do Knicks é abaixo da média da NBA, né? O vigésimo Def defensive rating da liga, 19 nono aqui no Basketball Reference. É, então, assim, é uma defesa que não é elite, que vai enfrentar um ataque top 10 e que tem alguns caras, assim, que são muito explosivos, né, então acho, assim, quando eu vejo a série, eu, eu vejo kevins em 5, kevins em 6, mas eu entendo por que, que a gente olha para o Knicks e fala, poxa, esse time aqui tem por onde brigar, né, porque tem Jalen Brunson, que primeiro, já se provou que até sem assim, o Lucas se vira, né. É, então ele vai para uma série sem o Julius Randle ele não vai morrendo de medo, né? ele vai dizer porra, tava sem o um Luca e a gente abriu 2x1 um contra um time mais forte contra o próprio Donovan Mitchell né? por que que eu não posso ir sem o Randle aqui com todo respeito ao Randle não tá na mesma atmosfera e vou me sentir é, fragilizado perante ele né? e o próprio resto do elenco do Knicks é até melhor do que aquele, do que aquele Mavis né? é, então então é um time que tem é, Jalen Brunson numa ótima temporada. É um time que vai encontrar pela frente dois guards, né, que não são peritos defensivos. Então, como é que o qual vai ser o ajuste defensivo do, do Cavs, né? Como é que eles vão começar essas jogadas? Como é que eles vão defender o pick and roll? Vai ser com o Coro no, no Jalen Brunson? Vai ser de repente o, o Donovan Mitchell, né, é, que já já mostrou que não era tão eficaz? Vai vai mesmo Darius Garland? Não sei. Do outro lado, eles devem também caçar o Jalen né é, Mas, de qualquer forma, é uma equipe, como você falou, né, Gibbs É uma equipe ainda imperfeita, né? Embora tenha a melhor defesa, né? Tem o Mobley que troca com todo mundo. Ainda assim, o Knicks vai ter por onde atacar, por onde ser agressivo. É, tem o RJ Barrett, né? Que vai levar uma vantagem no tamanho, se ele for realmente marcado por Garland, por exemplo. Ou pelo, ou pelo Donovan Mitchell. É, tem vindo do banco um dos caras mais dinâmicos né da NBA que é o Emmanuel Quickley é, que ele de fato né quebra o ritmo do jogo né muda o pace da partida e, e muda o jeito do Knicks jogar é o cara que é agressivo vindo do banco é o cara que vai chegar chutando em transição então é um um bom um bom diferente para se ter nesse elenco do, do Knicks né que vai mudar quebrar um pouco a maneira de jogar agora creio achar, viu Guilherme, creio achar não né tendo a achar, né? tendo a crer que tudo que o Knicks jogar no Kevs, o Kevs vai achar uma defesa é, compatível, né, e por isso pra mim, o Kevs é bem favorito nessa série, embora acho que seis jogos é um número bom pra essa série, viu mas aí seria triste porque acabaria no Madison Square Garden não,
1: não quero ver esse tipo de tristeza não, quero convidar quem é tá gostando aí da série Raio X de especial playoffs, a apoiar o café Belgrado, café Café Belgrado é um projeto de mídia dependente dos seus ouvintes, né? O café Belgrado não faz parte de nenhum grande veículo de mídia, nem médio também. Pequeno também, não. Café Belgrado é...
0: Nem micro também, né, Guas? Infelizmente. Os micro é... empreendimentos de mídia não, não nos olharam ainda.
1: Não nos olharam. É... Somos aí o Lucas mesmo um no Paraná, um no Ceará, longe dos grandes centros, mas tentando aí levar um produto de mídia para os seus ouvidos, né? Pode, acho que diariamente já dá para dizer para quem apoia o Café Belgrado dá para dizer em tempo integral, né? Qualquer, qualquer momento, qualquer se você apoia o Café Belgrado, você tem conteúdo para horas e horas e horas e horas. E a ideia é um pouco essa, né? A gente criou o nosso programa de financiamento coletivo baseado nesse conceito, né, de... Ok, você tá financiando o Café Belgrado para ele existir, mas você ganha como recompensa uma espécie de programa de assinatura onde você tem acesso a muito conteúdo exclusivo para apoiadores. Digita aí, Café... Primeiro, né, vai na descrição do episódio que vocês vão ver todo o conteúdo que vocês vão ter acesso ao apoiar o Café Belgrado. E assim, digita cafébelgrado.com.br você vai ser redirecionado para o aplicativo Orelo, o aplicativo Aurelo organiza esse programa de financiamento coletivo do Café Belgrado. Ele recebe os, os pagamentos né, mensais de R$ 9 reais ou de 20. De R$ você tem acesso a todo o conteúdo, né, todas as séries de podcast que a gente produz para apoiadores. De R$ reais você também tem acesso a tudo isso e vem para o nosso grupo no Telegram. Então fica o convite: cafébelgrado.com.br. Lucas, eh, algo me diz, né? Não sei se algo, alguém. Ou sou é eu mesmo que me digo, né, e aí fico achando que é algo ou alguém, é que os, assim, em algum momento desse playoff, o Kevin vai ter que abrir mão do que ele tem de melhor defensivamente, que são os seus dois pivôs em quadra, porque basicamente o espaçamento ofensivo fica muito prejudicado, e você fica muito dependente da criação individual do Garland e do Donovan Mitchell, e acho, qual é a situação em que isso é, fica, vamos dizer assim isso vai ficar vai ficar assim mais latente vai ficar mais urgente uma situação em que o time não esteja conseguindo defender o suficiente e aí o jogo ficou no pau e o ataque ao não produzir num nível excelente é, você acaba optando por, por enfraquecer um pouquinho a defesa mas potencializar o seu ataque ou o contrário, né, ou isso vai ser feito quando basicamente ah, você, tá, você, tá encontrando, você tá encontrando um adversário que independente de você ser muito superior defensivamente, é um adversário que consegue no limite colocar dificuldades para o seu ataque, para a sua fluidez ofensiva, ao ponto de mesmo sem conseguir pontuar, você também não tá conseguindo pontuar, tá entendendo? A minha questão é: vai ser necessário abrir um pouco mão disso para tentar desbloquear jogos quando a sua defesa não estiver funcionando o suficiente bem para abrir vantagem no jogo, ou quando seu ataque estiver travado ao tal, a tal nível que você precisa fazer alguma coisa? Isso significa dizer o seguinte: ainda que o Knicks não ataque tão bem o, o Kevin, se defensivamente os seus jogadores conseguirem travar os dois principais criadores do time, né? Quem cria vantagem, que é o Garland, que é o Donovan Mitchell, será que a gente já não pode ver nessa série eles tendo que falar, cara, dois Bigs é legal para temporada regular, que não tem ajuste, que não tem propostas defensivas, mas dois, vamos falar para o português, claro, dois Bigs em 2023, isso não dá certo. Em algum momento você vai ter que abrir mão disso, sobretudo porque nenhum deles chuta de três. Para mim, essa é uma das chaves filosóficas da série. Né?
0: Gibas, aí, aí que tá, né? Aí que tá. Aí que tá. Por, porque, como tudo na vida, na, a melhor resposta é um depende, né? É, então, se você se vê em qualquer situação que não seja uma prova escrita, você mete um depende, velho. Prova escrita, infelizmente, né, os professores, e aí o Guilherme pode até ter lugar de fala, porque ele é um professor reconhecido já, nacionalmente e internacionalmente, é, não se aceita depende, né? Você vai no prova escrita, o professor pergunta, bota lá um, um problema matemático, né? um problema filosófico, um problema, sei lá, geográfico, você mete um depende, o professor não Eu aceitava preparado. o depende, viu, Lucas? Guilherme, você é exceção com prova regra. Refutado. É, então, você mete um depende, o professor não aceita. Velho. O professor, o professor vai, vai botar um X, vai ligar para seu pai, vai, vai dizer que você não estudou e tal. Agora, na vida, velho qualquer outra situação, você pode estar sendo questionado por um juiz, é, e aí pode ser juiz de, de, de futebol, juiz de basquete, juiz mesmo da, do sistema judiciário mesmo. É, se mete um depende, seus pais te perguntam, né fazem aquela marcação, pressão, depende, seu chefe ou, ou cliente, ou o que seja. Um depende muitas vezes é a melhor resposta. E aqui nesse caso também, Guilherme. Vai vir um depende, por quê? Ah, dois bigs não jogam em 2023. Depende, né? Seu big é um Yannis? Porque se seu big é o Yannis, você, você joga com dois. Você, a gente viu contra o Bucks, contra o Suns, jogar com o Yannis e Brook Lopes. Aí, ah, o Brook Lopes não deu. Ianis e Bob Portes deu, né? É, então foi um depende ali que dependia não só de um dos dois bigs, seu e Yannis, mas também dependia de você ter um terceiro big que, para aquele matchup específico, fosse bem... É, casasse, né? É, o seu big é o Kit, A gente vê o Kit diversas vezes compartilhando é, a quadra contra o big, né? Seu big é o Draymond Green? A gente vê o Draymond Green compartilhando a quadra contra o big, né? Seu big é o Robert Williams? E vai jogar com o Hofford? A gente vê também. Então não é necessariamente o fato de ser dois bigs, né? É se esses bigs conseguem ficar em quadra quando o time adversário quer tirá-los de quadra, né? É, por exemplo... Com você me dá Goldberg. uma parte,
1: só para você melhor, é ah, argumentar não. em cima dentro do que você falou. Okay. De todos esses que você citou, só Draymond e Looney, os dois não chutam de três. Todos os outros, pelo menos um, é um ótimo. Ou, no caso do Horford, um bom chutador de três. É... E para ter Draymond e Looney em quadra, os outros três, dois deles, são os dois, dois melhores chutadores da história da NBA. E no, e no, no Cavs, nenhum dos bigs chuta. Esse, esse ponto eu queria que você analisasse.
0: Boa. É, então, assim, depende porque é... O que que eu vou, o que que eu vou ganhar se eu tirar o Jared Allen, por exemplo, né? O que que vai me dar? Porque o, o Kevis, ele não tem também ótimos chutadores vindo do banco, né? Não, não vai ter um big que espaça. Na teoria era o que eles tinham com o Kevin Love, né? Na teoria é o que eles estavam preparando para ter com o Laurie Markkanen, né? Só que aí precisaram usar o Laurie Markman em numa troca com o Donovan Mitchell, né? Então assim, é, eles não têm para agora essa terceira alternativa. Então para essa série contra o, o Knicks que o Knicks joga num pace baixo, né? O Knicks joga também com dois bigs. Se você pensar no Dilson ainda como um big, vai ter dois bigs em quadra né? Pro pro, pro Knicks é, e o, o espaçamento do Knicks também é meio assim, sabe? Ele não precisa, não precisa abrir, tirar o seu big da defesa para marcar o Mitchell Robinson não oh, do, do garrafão. Você não precisa é, tirar o Jarrett Allen da, do garrafão para marcar o Mitchell Robinson ou para marcar o próprio Julius Randall, né? Então acho que para essa série a gente não vai ver esse tipo de, de ajuste, né, é, super agressivo do Kevin. O Kevs já joga com o Big em diversas situações do jogo né? na, no meio das rotações. O Kevin passou muito tempo sem o Jarrett Allen nessa temporada e na passada também, né? Então assim o, o, o Ivan Mobley ele está se acostumando mais a ser é, esse big solo, né? É, quando precisa. E o Evan Mobley tem o que, que eu posso, como é que eu posso dizer, Guilherme? Ele tem o aval de Yannis, né? O Yannis já falou para um, um site lá do, do Cleveland, né? numa entrevista sobre é, quando o Ianis estava jogando em Cleveland, é, ele falou: "Pô, o Mobley no segundo ano dele de carreira já joga muito mais bola do que eu jogava, né? Então, por que, que ele não pode ser o um novo eu, né?" Né? Então esse é o tipo de série, né? esse é o tipo de situação, né? primeiro playoff do Mobley, ano passado teve play-in, dois jogos até, né? e não deu, mas esse é o tipo de situação que o, o cara que vai ser muito grande começa a aparecer, né? e acho que é o tipo de, de jogador que o Mobley vai ser, um cara muito grande dentro da liga. Então, tenho muita expectativa para ver como é que esse Kevs vai reagir. Acho que o Knicks, não, como eu falei antes, né? O Knicks, a não ser que aconteça alguma coisa que obrigue o Tibodô a ser muito, muito agressivo, acho que o Knicks vai com que ele dá certo. Afinal, tem dado certo, né? É, então, acho que o Tibodô vai ser um pouquinho mais pragmático ofensivamente. É, acho que o Knicks vai depender muito do que o Jiren Brunson é capaz de conseguir, especialmente em ir para a linha do lance livre, né, é, acho que vai ser uma das chaves da série para o Knicks conseguir bater muito o lance livre, é, conseguir fazer com que o, o seu rebote ofensivo encaixe, porque foi a grande força do ataque do Knicks na temporada toda, vai ser um desafio contra a Mobley, contra o Jared Allen, mas é o que o Knicks precisa, vai ser preciso que o time consiga limitar turnovers também, vai ter por outro lado a melhor defesa da liga, né, então... Onde o Nix se destaca, Guilherme, o Kevis tem os meios para contra-atacar, sabe? E eu não sei se o Nix vai ter o contra-contra-ataque, né? Que aí seria... O Nix, Guilherme, se ele fosse um Cavaleiro do Zodíaco, o Nix do, do Tontiboldo, acho que ele seria muito o Chum, sabe? O Shum na defesa... Eu não tenho
1: ele... essa referência. Você sabe. É assim,
0: o Shum, ele tem as correntes né, de Andrômeda. E aí ele tem uma corrente que ataca e uma corrente que defende. Corrente Duas um correntes triângulo. ele tem. Isso. E é meu, meu anos 90, assim, meu anos 80, porque aqui ataca é o triângulo, né meu fio Jackson. A corrente do, do chum que tem o um triângulo vai atacar no triângulo. E na defesa é um círculo, né é a bola. O círculo é,
1: é aquela jogada, porque o Steve <risos> quer seria um idiota, né?
0: Então, é um se ele usa isso no ataque, né? Seria inovador, mas ele não usa. Então o Schum, ele é super previsível, né? Ele vai atacar com a corrente do triângulo, vai defender com a corrente da bola, né? E aí, se ele botar a corrente circular, que é, faz uma grande corrente ao redor dele, assim, né, em torno dele, e você tentar entrar ali, ele vai te atacar com, as, com, com a corrente que, quando vai atacar, o, o cavaleiro vai usar o golpe, Guilherme. Na mesma corrente vira um monte de corrente. Não sei bem como é que funciona a física dos cavaleiros do Zodíaco, né? Mas me impressionava muito quando criança. Então, assim, é, falta um pouco da ousadia do, do, do Shiryu, sabe? O Shiryu, porra, ele tá perdendo. O Shiryu inventa um golpe suicida pra ganhar a parada, né? O Shiryu tá perdendo. Ah, beleza, tô perdendo aqui, vou me cegar. Vou tacar o, a mão nos meus olhos aqui, vou me cegar, que aí você não vai conseguir me transformar em pedra e eu vou te matar depois disso, né? É, o Shiryu tá perdendo, ele faz amizade com o cara né? e aí já, já transforma, sabe? Aquela luta já virou uma grande amizade né? então acho que pro Knicks dar o próximo passo vai precisar ser um pouco mais como o Shiryu, Guilherme e me parece que com esse elenco que tem, com o técnico que tem com, com a maneira que o time tá estruturada tá estruturado ainda não é um Shiryu, tá muito ataca com a corrente, defende com o outro sabe? E aí nessa aí o Cleveland Cavaleiros vai acabar levando a vantagem.
1: É isso. Raio X, Playoffs, Cavs e Knicks.
0: Gibbs, uh, Gibbs, Gibbs, chamei Gibbs, de Gibbs é, aqui. É. É, Gibbs, antes de encerrar, posso trazer a Kateo, o que, que a KTO está pensando sobre essa questão? Por favor, traz aí, pelo amor de Deus. É, porque aí acho que dá uma, uma ideia, né, para você. Ó, explica primeiro por que a pessoa tem que meter a bet na KTO.
1: KTO.com para começar, né? KTO, para o Café Belgrado. Até a parceira aí do Café Belgrado desde 2019. Ajuda muito o Café Belgrado a existir. Segundo ponto, né? 100% de atendimento pessoal. Se, qualquer questão, você chama na DM, os caras estão sempre aptos. Terceira questão. Cara, disparado principal, principal casa que apoia produtor de conteúdo independente. Você né? pode vasculhar. No basquete, aí. então, pelo menos. No de basquete Deus. no Brasil, basicamente. Todos os conteúdos, todos os produtores de conteúdo independentes estão com a KTO. Eu posso estar esquecendo de alguém, mas assim, o pessoal que está há algum tempo produzindo conteúdo, etc., cara, todo mundo com a KTO, perfis, né? De Twitter, etc. Então, assim, a casa da NBA, né, Na betzinha de NBA, na é KTO. Ainda mais que agora eles aprimoraram, tem muitos mercados diferentes tal. Tá? Então, assim, para apoiar a comunidade, para curtir uma betezinha, para ter ali sua assistência pessoal na hora, né? Para se divertir, né? Aposta é para se divertir kto.com, e tem uma peculiaridade, né, se você chamar os caras na DM e falar assim, aí, sou ouvinte do Café Belgrado, eles falaram que se eu pedir um mimo aqui, uma free betzinha, é capaz que eu consiga, hein, falaram que se eu falar que é pro Cassinho me arrumar, ele vai me arrumar, cara, eu acho que ele vai te dar uma free bet, é uma possibilidade.
0: É uma possibilidade altíssima, viu, Guibas, ó, lá na KTO, Guilherme, tem essa bet que eu gosto muito, que é o Cleveland Cavaliers menos um e meio, o que isso significa para o Cleveland vencer no máximo por 4 a 2 não pode ir para jogo 7. O Cleveland passar na série e não ir levar para jogo 7. Paga 2 e 10, ou seja, a Odd é mais do que multiplica, né? Mais, mais do que dobra, né? A bet. Então, na minha opinião, é esse tipo de série aqui. O Cleveland tem time de sobra né? para macetar o Knicks. E o que, que acontece? Se não mas você tá o Nix, o Guibas fica feliz, né? Então esse é o tipo de bete win-win pro Café Belgrado, porque ou a gente vai ficar muito rico, Gibas, ou você vai ficar feliz, né?
1: Você botou 10 hein
0: Vou hein? 15 agora.
1: Caramba, você tá audacioso, hein?
0: É, tô bem kev's nessa série, viu?
1: É isso, espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado, o Café Belgrado precisa da sua divulgação, viu? Porque a gente não paga é, public post e a gente também não paga aquele patrocinado do, do Instagram que o pessoal... Começa a gente a não paga eles. nem
0: o Twitter Blue, né
1: cara, isso aí a gente vai ter que pagar velho, né? em algum momento a gente oh, vai ter que pagar o Twitter Blue música. Né? o problema nem é nem o Musk, é o dinheiro, né se fosse 10 cara, eu pagava até pelo música, mas o problema é que é em dólar né? mas enfim, a gente não paga o Twitter Blue, não paga o patrocinado lá do Instagram pra chegar a mais gente então a gente precisa da sua, do seu, sua boca aí mesmo, né você falando, aí, ouve o meu gradão lá que os caras são bravos valeu, forte abraço e até a próxima